0: 锵锵三人行，哎呀，马光远老师、嗯，咱们这个是二零一五年，我还是头一次见到您
1: 。对对对。对
0: ，但是你不要长时间没见。对，但是你也不要高兴的太早了。但
1: 是不是你是不是以为我双规了
0: ？<笑><笑>不是，我倒没没双规、哎。我是民主搭配。我是告诉你，嗯、马年还没过去呢。
1: 对，还没过去。到底到
0: 春节，对对,对吧？还得、哎、还得熬一个多月。我就得采访你。嗯。我今年就是问所有姓马的，嗯、你知道我有一个好朋友啊，请了个司机，最后他都用了三个月，嗯、他就把他辞了，就是因为姓马、嗯，他就觉得现在说沾马字儿、嗯，你今年流年觉得怎么样？所
1: 以你你说你马年还没过完，你就敢叫我来<笑>、嗯，所以咱俩还是挺够哥们儿。<笑>不是、啊、你自己的
0: 感觉呢？你这马年我觉得
1: 差不多吧。就是、没有什么特别的遭遇，呃，因为我经常去拜佛，所以、嗯、啊，所以就就就化解了，等于这一个我经常来你这儿、哦，也化解
0: 了，你把我当佛了是吧？哈哈哈哈罪过罪过啊！
2: <笑>这个马老师马马年也有发达的，马、嗯、云，马云，马云不就是发达了吗？今年，哎，这也挺奇怪，哎
0: 、是吧？但是你光看到他发达的一面，你没看到他背后哭的一面呢，是吧？嗯、当然我不知道，嗯、<笑>就是你你觉得，哎，马老师就说刚刚过去的这一年、嗯嗯，从这个经济上讲，邪不邪
1: ？呃，还是正常，呃，非常邪，呃，事实上因为给很多人敲了一记警钟。好、哦，二零一四年我们没想到，房地产突然倒了，呃，顶梁柱没了。然后所有的东西，大家感觉特别寒冷，所以我我每年做一件特别讨厌的事，我今年还没敢做，因为马年还没过啊，就是呃，比如说二零一三年年底，有人会预测二零一四年怎么样，呃，然后二零一四年年底会预测二零一五年怎么样，对我我会翻过去看，看你预测的对不对，然后这几年应该说，呃，我们做预测的。都很讨厌，基本上都预测错了。你比如说对二零一四年，那个二零一三年，然后谈那个房地产，很少有人预测到二零一四年整个房地产糟糕的这个程度，没有预测到。但是现在你看房地产彻底完蛋以后，中国人最大的特点是什么？等你完蛋的时候，我绝对踩你几脚。然后现在所有的预测都是二零一五年房地产特别糟糕，呃，所有的预测都是明这个二零一五年油价会继续跌。等等，所以搞预测啊特别不靠谱，你千万别听预测。你比如说现在搞预测最多的就是股市，对，有人说股市能上一万的。就、哎、是最近怎么、嗯、我都听他们在说股
0: 票涨了涨了，是,是买股票都在问
1: 。呃，股市这个东西其实我一直不敢说，因为我要说股市，我等于是跨界了，泄露国家机密了。股市不属于经济学啊、嗯，也不属于投资学，中国股市。这个很很很魔幻，它属于魔幻童话、恐怖大片儿，跟经济学没有关系。哎、哦哦，你看他怎么找的这个这个？你你去分析后面的逻辑。社会心理学。我觉得搞不清楚。嗯。还、啊、心理学那也叫变态心理学？嗯、你用正常的心理。学。变态了呢？你看你看那个二零一四年这个经济非常差吧？啊，各种数据哗哗哗往下掉。嗯。但是股市往上窜，谁也没想到。股市二零一四年全球排名第二，涨幅，阿根廷第一，中国第二。没想到没不像多
0: 发达的国家，对、啊
1: 、<笑>就是这个坑本压根没有想到，打了百分之五十多，然后呢，那个所有的人都一一下子傻眼了，那原因,因为呃所以搞不清楚。如果你按照经济学去分析的话，就是说这个企业业绩得不错吧，但企业业绩得往下掉，经济得不错吧，经济。所有指标的是不是因
2: 为前些年一直低，一个压抑，当然有周期性的一个。有人
1: 分析怎么回事，就是唯一靠谱的不是说大牛市什么，那个唯一靠谱的就是说，哎，房地产不行了，房地产不行以后、哦，一些钱转到股市然后大量的钱转到股市里边。哦。啊，当然这个股市现在指数是很高，我不知道你赚钱没有。反正我周围的大多数人并没有赚钱，而且都都说：“哎呀，我在熊市里边还挺赚钱的。”牛市一来，熊市里边赚的钱全赔光了。啊！所以中国股市啊，可能是呃，因为因为二零一四年基本没有好电影。如果说有好电影的话，中国股市算一部跌宕起伏，那剧情非常吓人。然后所有的人一方面恐惧，一方面奋不顾身的。往里边走啊，然后嗨，牛市来了。我给很多人提醒，我说你别忘了零九年，零九年那个股市也也掉的稀里哗啦，以后然后又突然起来，一下子涨到三千六百点，后来又跌到一千多点。所以中国股市玩中国股市的，我都认为，呃，都是要心理心理素质好，要么精神不正常，要么心理素质特别好。好,好,好，反正我们都是这派
0: 儿。哎，这个最近我还是看见什么了？林林毅夫啊，你听说了吗？林毅夫分析了一通，说中国这个经济啊，他认为能保持百分之七点五的增长，因为现在都有一种叫中国
2: 经济崩溃论。
0: 嗯
2: ，所以这年年都在讲，已经好些年了嘛。嗯，但是对他讲了
0: 好多年，确实是各项指标啊，就觉得在往下滑，稀里哗啦，稀、嗯、里哗啦。但是呢，他。认为，就是说，第一啊，经济往下滑，我我我不懂经济啊，但我理解他的意思是说，第一，经济下滑不是中国国内的原因，他认为是国际的格局，全球全球原因，全球原因，都是说什么巴西也下滑，嗯、韩国也下滑，嗯，等等等等，国际的原因，嗯、国际格局导致下滑。嗯、二个，他认为中国国内还有很大的成长空间，哎，比如说咱们的城镇化。完成了一半，什么什么的云云啊，说，所以呢，这个经济必将能保持百分之七点五的增长。嗯，你同意吗
1: ？我一直不同意，其实因为他说了很多年了。<笑>啊，但是他一开始这样说的，就是呃，当然林先生，我首先讲啊，林先生在国内经济学界，呃，是少数几个呃造诣很深。啊，理论建树非常深的，造孽很深，是吗、啊？而且倒不知道，而且这个这个这个啥，这个有专注的。<笑>哎呦，有专注的。在中国经济学界，有专注的人并不是很多。啊？啊你你要你真的你列你列几个？你要真是哪几个？你比如说，在中国经济学界要列出十本书来，<笑>我到现在为止，对我来讲是不可能完成的任务，列不出十本特别好的书。哦，这些经济学家都没老林老林的呃书。我觉得能力也进去一本，比如说他以前写过一个叫《中国奇迹》，老林从世行回来以后呢，他这个他一直谈是百分之八啊，中国能够保持百分之八，后来讲八的潜力啊，现在讲七点七到七点五，七点五，他在他在他在往后退，他在往后退、啊，但是他的理论什么呢？呃，我讲一方面他他理论还可以，但是另一方面不见得。他在预测方面靠谱呀？因为很多大的经济学家在预测方面，你发现特别不靠谱。你知道经济学家的定义是什么？经济学家就是能告诉你交女朋友我有一百种办法，但是他自己从来交不到女朋友的人。哦。所以到最后，他的很多预测都不见得很靠谱。李毅是这样的人。不<笑>是李毅夫教你的，但是但是不是，<笑>但是
2: 不是到目前为止还一直是七点几，七点几？去年,年也他讲的是，他是
1: 他是这是八，因为他最有名的理论说，啊、中国经济还能以百分之八以上的速度连续增长二十年，到后来就有八增长二十年的潜力。嗯、我们一直讲，因为这个东西可以算出来的，就是比如说呃呃潜在增长率多少。呃，然后这个呃算出来以后，比如说我们现在整个经济转型过程中，事实上整个增长速度从二零一二年开始已经告别百分之八了。我们经常讲说，中国经济已经告别八时代了，呃，现在呃已经转到保七了。二零一五年中国经济的头等大事是什么？是保七，不是保八。但林先生因为一直他他非常乐观，呃，空间很大。当然，我觉得一方面我不同意讲中国经济要崩溃的。嗯，中国经济不可能崩溃，为什么？因为中国经济很落后，啊，落后崩溃是一个非常高高端的概念，就是<笑>咱们不配崩溃、呃，对不配<笑>。这个经济崩溃必须有一定资格啊。你看零八年到现在，全球经济表现最稳定的国家，你说是哪一个？非常稳定，表现特别稳定。你你懂这事儿吗？我不懂。全球经济表现最稳定的国家是朝鲜、印度啊，不是朝鲜,朝鲜啊，朝鲜。呃，零八年的时候，朝鲜那是他没
0: ，但是他,他没见过呀对对对
1: 对。朝鲜人民饿肚子是吧？零八年对对
0: 对都跑到我们这边杀人来了。现在
1: 依然饿肚子，表现相当稳定吧？那为什么朝鲜经济不会崩溃？因为它很落后。哦。所以有人讲说这个朝鲜呃，这个什么啊，这崩溃怎么样怎么样？我说朝鲜经济从来不会崩溃，<笑>一直我们为什么说讲崩溃离得很远？嗯、因为。中国的人均 GDP， 二零一三年只有六千七百美金，全球人均多少？把非洲算上，把最落后的全部算上之后，呃，二零一三年全球 GDP 总额是七十三万多亿美金，啊、人均 GDP 是一万多美金、啊。全世界啊！全世界，全世界人均，全世界人均 GDP, GDP 超过一万美金。咱
2: 们中国呢？六千七。还差得远低于世界平均水平啊，远远低，咱、啊、们
1: 连崩溃的资格都没有啊。对对所以我，我讲第一个它不会崩溃，<笑>因为我们空间很大。所以这一点我同意呃<笑>这个林一夫的。嗯。但是经济增长速度本身铁定的规律是什么？就是你经历高速增长以后，你一定到一个阶段会减速。这个阶段是什么？就是中国经济事实上，二零一零年超过日本以后，超过日本以后，我们当年就研究很多国家。变成全球第二以后遭遇，所有的遭遇都不好。变成第二以后，增长速度刷刷刷的化来。所以你看，美国经济学家有一帮人专门在研究什么经济何时减速，啊，他就告诉你说，哎，人均 GDP 多少啊，或者你的总规模多少以后能够减速。但中国研究这方面的不多，林毅夫算一个。然后我们有一帮人也在研究一个减速问题。但是大量的事实告诉我们什么呢？中国经济跟过去已经完全不一样了，就是千万别再想那个速度。但是林先生给我们的感觉是什么？就是他一直强调百分之八很乐观，而且把呃这几年经济减速的主要原因归结给谁？说哎，这都是别人造成的。对我自己还行，但事实上我们知道我们自己的因素非常多。你比如说我们的制造业才能过剩，全球所有的第一都是我们的，我们的服装，呃。全球第一， 2013嗯
2: ，二零一三年钢铁全球
1: 第一，全，所有的几乎百分之九十以上的、哎，我就看了一下那个那个服装挺吓人的。二零一三年我们出口服装出口了三百五十亿套，我算了一下全球七十亿人口，每人差好几套，每人五套。套每人五套你想这个就是你再往上做空间没可能了，你只能往下走。这一个房地产走到今天也没路了。嗯，我们所有的靠山。也就是说，我们以前讲多少辆马车，我们现在所有的马车都熄火了，那么怎么办？这不是别人造成的，是吧？你比如说我们的出口，我们的出口已经全球第一了，嗯，那我们已经是全球第一货物贸易大国，你再往上走的可能也没有了。所以，我们讲淡化那个速度，你再讲说中国经济还能增长百分之八，那你再讲中国梦啊，是吧？所以他讲的这个说。能够以百分之八以上的速度连续增长二十年，我就讲，这是我见过的最天真的中国梦。你看，因为你要你要中中长但是、嗯、但是
2: 从你们做经济的人来说，你八啊七啊巨差别巨大哈、嗯。但是从我们不懂的人来说，在全世界看来，看中国能够有这种，因为其他的国家都是百分之一啊二啊。所以中国能够有什么七啊八，你哪怕是五个、啊、六啊，你也是全世界增长的最快的地方啊。包括你看，二零一四年，呃
1: 呃，假定到最后七点四，嗯，七点四也是全球最快的。对啊。所以我们的速度已所以所以,所以就是其实
2: 还是、嗯，而且已经超出了世界很多专家的预期了对对对。对。因为他们都说这种连续的增长，一般说是最多十几年，对不对？中国已经要二三十年了。非常少的国家。哎、啊，所以所以那那你觉得这种？七或者甚至是六这种增长能维持多少年呢？呃，正常如果讲，如果说
1: 呃有一个非常理想的，我们假定的，假定说新常态是六吧，呃、我们
2: 讲到退、呃、到再低一点，呃、你比如说
1: 、啊、这个呃五年维持七，啊，下一个五年维持六、嗯，下一个五年维持五，这样梯次下来，逐渐超过那没有任何问题、嗯，而且结构会越来越好。我们现在为什么经常去去反驳那些说中国还能维持高增长的观点呢？因为这种观点对于中国未来持续的、健康的、稳定的增长没有任何好处。哎，那因问题太多了那。那我问你一个无
0: 知的问题啊、嗯，就是说，呃，如果中国经济不能维持高增长，比如说它在今年是吧，它跌到某个数值以下，嗯嗯，是不是就意味着会引发严重的经济乃至政治危机？
1: 我觉得现在最大的危险不是经济减速，而是不允许减速，而是接受不了减速。你看以前我们讲说，要是保不了八，会出现大规模失业嘛
2: ？对他的问题就是为
1: 他的问题就是为什么不允许减速？因为我们所有的人事实上都为这个数字活着。你看，今那个二零一四年，有些地方我觉得很奇怪。当然，我们不能说它造假啊，它造没造假，啊、他,造造假他自己清楚。你比如说，有些地方这个煤炭价格掉了三分之二，然后这个搞经济的官员几乎全抓了，他的经济增长居然还能保持百分之六，我觉得很奇怪。谁在搞经济？你看，我们过去很多年搞经济的基本模式是什么？如果真的有一个中国模式的话，就是你看有些地方就是叫官员跟商人勾结。一块儿来搞经济，哎、啊，你来批项目，我来搞项目，大家一块儿来赚钱、嗯，最后还有个很好的 GDP 嗯。嗯但是有些地方，搞经济的官员被抓了，嗯、然后搞经济的商人也配合调查去了，哎、嗯，经济还在快速增长
2: ，谁在拉动经济？会不会是因为前些年的一个惯性呢？他们抓了以后，这些企业这些合作的东西继续存在呢？我觉得这样，后果要到过两年才出现的。如果这样的会会这样
1: ，如果说真的啊。这个东西啊，如果把人抓了，中国还得看人；如果把人抓了，这个地方一定要要有一个调整期，要一个过渡。嗯。因为但你看，过去这个呃我们在北京的，经常老家人会来拉项目，啊，今年二零一四年没有一个、嗯，那你等于没项目了，没项目你干什么？没项目你怎么可能有 GDP 啊？所以我们说这种模式的转换，事实上意味着什么？意味着我们我们中国经济正在这边，这个变是什么？这种官员跟商人之间的这种模式倒下以后，我们需要新的模式
0: 。不，是像你刚才提的问
1: 题啊，嗯、就官
0: 贪官抓了以后，怎么经济还在增增长？你这这是什么答案、啊
1: ？这个这个问题事实上统计局来回答更好、哦、啊，就是为什么为什么有一个地方煤价那么掉，掉了那么多？数字还那么好
2: ，哦、我们然后
1: 老百姓讲，他的负增
2: 长呀，他的暗示是、嗯，呃，数字里边有有说增呃，但但是呢，我们从光明的角度来看呢，就是因为反腐取得了成绩，把坏人抓起来了，所以呢，抓革命做生产了嘛，这个好
1: 人是不是现在有有有有有空间啊，去做这个经济？暂时还真看不出来，所以所以很很有意思啊！中国这个这个这个这个，你去分析数字非常，比如说有些地方，然后那个呃本来所有的人认为这个是负增长啊，怎么可能有增长？看所有的指标一对比，哎呀，我们就非常同情统计局，统计局真的做了非常大的贡献，才有这么一个数字。所以为什么我们说？这个数字不
2: 用担心，但是、嗯、但是中国的这些经济数字、嗯，国际上的这些世界银行啊什么，他们也参与调查吧？他们会不会也会怀疑或者担心你们的？因为因为中国的经济如果放缓，对全世界都影响很大、啊。那么这个数字世界上应该也有一套检测标准。他是这样，就是说，你看那个
1: 中国的搞经济的，嗯，呃，到国外去访问啊，或者这个参加研讨会啊，嗯，大家问的第一个问题就是。那个数字是真的吗？<笑>对他，他不
2: 问第二个问题，他不问他但。但是仅仅靠问吗、哎？仅仅靠问这个这能解决问题吗？你看我们现牵涉到真金白银的事情。对，你看我们现在
1: 这个这个、呃、做这个经济研究，嗯，最大的困惑是什么？就是没有真数字，你还必须用假数字，而且这些数字你明明知道不行，你没有第二套数字，因为中国这个数据太庞大了。嗯、现在大家自于经验，比如说、嗯、我的经验是什么？呃。官方数据，我自动的下调两个百分点
2: 。你说，啊、对,呵呵对,对，我就这样。啊，嗯、你说增长百分之八，我就把它算成百、哎、分之六。啊、差不多
1: 百分之六，就就差不多这样嘞。所以，我们这个这么多年呀，呃，我们有些人担心的道理在什么地方？就是、说，尽管你说的是七点几，但事实上没有七点几啊。我们在这个基础上。所以你看，这杨博士玩不过土包子。他不
0: 懂国情，在研究、嗯、他不知道往下减，锵、哎、锵三人行，广告之后见。你刚才讲，我们所有的人都是为了这个数字活着，对就是增长，保八还是保七啊？数字化生存嘛，对吧？嗯。那为什么我还是不明白？如果如果事实上没有维持高增长，中国会怎么样？
1: 嗯、呃，如果就是呃这个，我们比如说呃，假如说只
2: 有百分之四、百分之五的，经常讲这样，啊、
1: 就是说如果是一个正常的梯次的递减。我们能接受啊，你比如说，我们从十到九到八，现在到七，对，大家觉得什么事没发生？二零一四年就是慢
2: 慢刹车，慢慢刹车，哎，对，
1: 二零一四年的这个就业还超过了一千万，啊，对吧？这个没有出问题。对，我们担心的是什么？比如说一架飞机，飞机降落的时候最担心的是什么？失速，失速，速度降速太快。一旦中国经济降速太快的话，一定要付出非常大的代价。所以我们经常说，这个别看这个数字，我们经常在淡化这个数字，但是我们必须告诉所有人，有底线。中国经济在每一个阶段还得保几？你比如说2015年，二零一五年我们还得保七，为什么？你说的是这个数字上的保七，还是事实上保七？数字数字。哦，那就是说编我也得编成期。对对对，你怎么样？<笑>你得你得保七，为什么？因为一旦失速的话，那等于所有的问题告诉我们。这个也不行了，那个也不行了，所有的都不行了。比方说呢，如果所有老老
2: 百姓能感受到的是什么？房价暴跌，房价在跌，嗯，然后连环效应，对吧、嗯
1: ？而且这种效应一旦出现的话，你要再去控制，哎、非常难。对难，所以在中国经济还有很多空间的情况下，所以有些你比如说林毅夫先生讲，这个有些投资有空间，投资我也同意啊。比如说有些地方我们真的很缺，西部交通。真的很差，你再比如说看河北那个交通，我们经常讲京津冀要怎么样，对对对，交通差的太远了。从唐山到天津非常方便，但是如果从唐山去石家庄的话，对，太难了。没错，你要赶不上好的那个那个时间段的话，对，你还得用一天时间到北京去倒一下，对，你才能回到石家庄。对，所以我觉得这个我们要,要基建还是可以做，基建做。二零一五年，呃，当房地产不行的时候。中国最大的靠山是谁？就是基建，那就得靠基建拉起来。当然，基建不要搞重复投资。我们经常讲，但不是又在
2: 否认四万亿的那种做法吗
1: ？呃，四万亿，当然四万亿是做的有点有有点有点没有底线，嗯、太疯狂了。那那个那个疯狂也超出了所有人的想象。所以今天为止，我们今天的经济四实上也在为四万亿在买单。而且这种负面效果刚刚出现，啊，把所有都股操大以后，你发现现在让它平稳着陆的话非常难。那么我们现在要做的，你看这个不是说我们不要投资，我们现在强调一个叫什么有效投资。
0: 你像林毅夫还讲、嗯，就说现在这城市这地下管网也是
1: 将来的一个投资，对，也得换，这
2: 个这个没问题，嗯啊，因为我们的管网太小了，哦、就,就是哎、呃、太,太下雨天会积水的这问题，对对,对，明代的下水呃排水系统，对、呃，都明
1: 代比我们强，嗯啊，明代那个那个那个那个团城，那比我们强多了、嗯，那个到现在为止不积水，哎、嗯，你就说那那意思，你觉得二零一五年能保几？呃，二零一五年保七没问题。啊，就是说，只要呃我们这个这个砸下去啊、呃，这些东西，比如说，呃，即使房地产仍然呃不行，呃，这个基建搞下去，那么再比如说，呃，克强总理搞的这个简政放权，鼓励大家创业，呃，这一块能上来。中国一方面是产能过剩，另一方面有很多地方其实远远不够。你比如说，我们物质层面可能很多都过剩了，对，温饱问题解决了，对，但是。比如说满足你们这些文化人精神层面的东西，对对对还是特别少，所以说一步之遥，说说说你你看过吗？我看了。对，那你打算还可以。啊。我我因为我怕我看不懂人骂我，啊，啊我出来我没有勇气去看，因为人说<笑>那这个有文化的人才可以看，啊、哦，然后但是我看到有很多一部分人是为什么就看他，说我就看，姜文这么有才的人能陪出多烂的。它烂的底线在什么地方？哎，这又增加 GDP 啊！哎、呃、，GDP 啊！对,对。所以有些情况下，我们说，事实上，大家看 GDP 的时候，有些是因为好事儿产生的，有些是因为很差的东西产生的。那这个空间很大的。他们讲呢，就是说、嗯、吃喝不行了吧？玩乐但是玩
0: 乐可以,可以，玩乐是增长点。
1: 对。对你想
0: 想，武媚娘也是属于玩乐呀、嗯，对吧
1: ？所以中国经济进入什么呢？其实是呃精神层面。拉动经济增长的余地很大，已经到来，对，哦，那所以我们我们讲你这个精神产品大，大家那么爱玩，那么爱乐，那为什么不鼓励大家去玩去乐呢？为什么还要在中国扫黄呢？我就搞不清楚。哦，对
2: 看来除了防止和平演变以外，还有一个要拉动 GDP 的功能。对，文化战线，文化各个层面，四是要努力。所以中国经济，哦、我们讲。接着为您播出健康新概念。因
1: 为中国人那么爱玩，对你让他去玩，多好享乐呀、啊！对呀、啊，这一享乐下来，这家。